0: Beste luisteraars, welkom bij podcast 3, dus de derde aflevering van 2021, van de LVOP-fractie in het verantwoordingsorgaan van het ABP. We gaan het hebben over een actueel thema bij het ABP, namelijk belangenverstrengeling. In die zin actueel dat afgelopen week bekend werd... dat ABP-bestuurder Menno Snel, oud-staatssecretaris van Financiën... ook voorzitter is geworden van NOGEPA... de branchevereniging van de olie- en gasindustrie in Nederland. Zowel binnen- als buiten-ABP-geledingen stuitte dit op felle kritiek. En we komen daar zeker over te spreken. Uh, we, de lvop erelid Michael Visser is er weer... Hè?
1: Goedenavond avond, ja.
0: ja, Heel fijn dat je er bent. En ikzelf bespreken het thema rond nevenfuncties en mogelijke belangenverstrengen in een aantal podcasts. We zijn dus uit een onderzoekstocht. We uit. En we denken aan een drieluik. Daarbij willen we ingaan op de praktijk bij de ABP. Dat doen we in deze podcast. Daarna willen we spreken met een jurist waar nu de grens ligt of zou moeten liggen. En tot slot willen we uitzoeken in hoeverre mogelijke belangenverstrengen nog een rol speelt voor deelnemers als zij klachten hebben. We ontvingen verontrustende e-mails en berichten via Twitter. Vandaag spreken we met Martin Picard, die al veel eerder uh, ook in deze podcast uh, is opgetreden. Martin is medeoprichter en voorzitter van de AVV en auteur van de boeken De pensioenmythe 2011 en Wanbeleid algemeen burgerlijk ...een aanklacht tegen het grootste pensioenfonds van Nederland 2015. En recent april 2021 verscheen zijn nieuwste boek Het polderkartel. Met Martin namen we in ons eerste seizoen van deze podcast al twee mooie gesprekken op. En Martin was op ons verzoek bereid vandaag het thema belangenverstelling met ons door te nemen. Dank daarvoor en welkom Martin.
2: Dankjewel, Jan. Oké,
0: okay, de eerste vraag Martin. Hoe gaat het met je? Waar ben je allemaal mee bezig? Uh,
2: met mij gaat het goed, dank. Um, waar ben ik al mee bezig? Nou, uh, met een heleboel zaken. Um, onder andere proberen we uh, meer inspraak te regelen voor uh, werknemers op hun pensioen. Dat is denk ik een van de meest relevante dingen in dit verband. Um, nou, dat, daar is een kans voor bij de pensioenhervorming, omdat een van de mogelijke opties waar, naartoe je kunt hervormen, een veel persoonlijke pensioen geeft. Uh, waarbij je uh, in beginsel zou kunnen organiseren dat mensen zelf kiezen uh, waar ze hun pensioen wel of niet in willen beleggen. Dus dat zijn mooie dingen om uh, mee bezig te zijn.
0: Mooi. Nou, de reden dat Maaike en ik je hebben gevraagd in deze podcast, Martin, is natuurlijk dat je in jouw boek Wanbeleid ABP al een aantal voorbeelden geeft van een, uh, bestuurders met dubbele petten. We horen daar graag ja. meer over van je. Maar misschien even om te beginnen. Wat is nou precies belangenverstrengeling, Martin? Wanneer is daar sprake van? Nou, er is natuurlijk
2: sprake van als er uh, verschillende mogelijk conflicterende belangen zijn uh, bij uh, een persoon met een, uh, met een belangrijke positie in het ABP. Um, een van de meest pregnante voorbeelden die mij voor de geest komt is van Elko Brinkman. Euh, een van de voormalige voorzitters van het ABP. Ik geloof zo'n beetje de eerste tien jaar van deze eeuw. Um, die was op een gegeven moment naast voorzitter van het ABP. Uh, had hij nog een aantal heel belangrijke nevenfuncties voorzitter van Bouwend Nederland. Um, dat was al op zich al een mogelijke belangenverstrengeling omdat ABP natuurlijk veel investeert in, in vastgoed in Nederland. Uh, maar saillante andere nevenfuncties waren ook, um, adviseerde die um, een, een tabaksproducent uh, en zat die, was die, had hij had, had ook nog een toezichthoudende functie bij een, uh, een ziekenhuis. Nou, dat zijn natuurlijk al een heleboel functies waar die ja goed naar voren komt. Um, omdat het duidelijk is dat je dan eh, namens partijen zit die eigenlijk verschillende belangen hebben. Of in ieder geval kunnen hebben. En um, zelfs in de code van ABP zelf, hè, de gedragscode, uh, maken ze daar een punt van dat ze überhaupt al de schijn van belangenverstrengeling willen vermijden. Um, en ik denk ook dat dat ook van belang is. Omdat... Uh, omdat nou, je vraagt ook, wat is belangenverstrengeling? Het is natuurlijk ook een lastig onderwerp. En daarom wil je eigenlijk al de schijn ervan vermijden. Ja. Uh, een, een persoon die beticht wordt van belangenverstrengeling... kan natuurlijk altijd zeggen dat hij dat heel netjes uit elkaar houdt... en dat hij zelf wel die petten kan scheiden. En dat zal allemaal wel, denk je dan, als toehoorder Maar zorg gewoon, niet, zorg gewoon dat je niet in die positie komt.
0: Oké, okay, Martin, dan, dan even een aantal vragen erover, hè. Uh, is een voorzitter van een brancheorganisatie, uh, welke dan ook, is dat onwenselijk om dat te combineren met het lidmaatschap van het bestuur van het ABP?
2: Ja, in beginsel zeker. Uh, het hangt natuurlijk een beetje af van wat voor brancheorganisatie het is. Als het, uh, als het alleen maar goede doelen zijn bij wijze van spreken, uh, is het wat anders dan als het een brancheorganisatie is van uh, commerciële partijen. Uh, en als het dat laatste betreft, dan lijkt me daar absoluut sprake van belangenverstrengeling. Uh, omdat het ABP mogelijk kan investeren in dat soort partijen.
0: En het ABP investeert natuurlijk bijna overal in. Hè? Dus het is ook eigenlijk heel lastig om commissaris bij een bedrijf te zijn. Omdat de kans groot is dat het ABP er ook aandelen van heeft.
2: Klopt, klopt. Dus, dus, uh, als, dus eigenlijk is dan de conclusie dat je um, als bestuurslid bij ABP niet meer met goed fatsoen... Uh, dat soort nevenfuncties kan vervullen.
1: Ja. Goed, ja, misschien ook nog aardig, inderdaad, om in aanvulling hè, wat, Ma wat Martin zegt en wat zijn idee daarbij is. Uh, wat ik goed kan volgen. Hè, uh, om te weten wat de Nederlandse, Nederlandse banken als toezichthouder ervan vinden. Die hebben in 2015 ook echt onderzoek gedaan. Wat ze ook wel zagen dat er steeds meer nevenfuncties waren in de pensioensector. Of dat dat gangbaar is, valt ook te lezen. En zij zeggen hè, van belangenverstrengelingen sprake wanneer persoonlijke. Of professionele belangen, anders dan die van het pensioenfonds, worden meegenomen in de besluitvorming. Dit kan bewust of onbewust gebeuren. gebeuren. Verkeerde of onzuivere besluitvorming kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het fonds in zee gaat met een belegger die niet het beste is voor uw situatie. Ja, dan zeggen ze nog wat meer. Hè. Een voorbeeld noemen ze financieel gewin door persoonlijke verrijking. Een maar wat interessant ook in deze, denk is, en dat mag ik noemen dat ook de schijn, dat, dat zegt DNB ook. Dat, dat zeggen ze in een quote, dat er sprake is van belangenverstrengeling. Er hoeft niet in alle gevallen per se een probleem te zijn, maar een situatie kan de schijn tegen hebben. En die schijn alleen al kan het vertrouwen van de deelnemer in het fonds schaden. Dus daar zie je dus ook dat de toezichthouder wel op dat. Ja, een beetje op die lijn zit.
0: Oké, okay, Marco, een vraag aan jou. Hè? Ik ben voorzitter van Bouwend Nederland. Uh, we zijn bezig met enorme projecten en we zitten te springen om geld. En we willen dolgraag dat het ABP ook meedoet. Uh, dat is
1: lijkt me een heel groot probleem. Als ik dus ja, voorzitter... Het, het, het lijkt me lastig. Toch? Ja. Maar, nou ja. Kijk, het gaat om die persoon. Uh, wat, ik denk hoe die daar zelf in zit. Maar je moet als bestuur van mij, daar refereerde in aan, daar ook wel zelf beleid over hebben. Wat je daarvan vindt, toch?
0: En zelfs als je dan ook verschoont... voor, je bent voorzitter van de beleggingscommissie, zoals uh, 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 snel is dan zou je nog kunnen, kunnen weglopen uit de kamer als het over dat onderwerp gaat. Maar ook dat is eigenlijk niet voldoende. Want ja, je zit gewoon. Je, je, de kans dat je zegt we moeten daar toch wat in gaan doen is groot, omdat het in die andere baan heel goed uitkomt. Dus de schijn van belangenverstelling is al een probleem. Hè? Ja, ik zit Hoe meer ik erover nadenk, hoe moeilijker ik het vind. Martin, wat vind, jij, wat vind jij van de situatie van Menno Snel bij het ABP? Laat het maar gelijk aan de orde stellen. Wat denk je daarvan?
2: Ik vind het uh, op een heleboel redenen vind ik het vrij bizar. Um, het, sowieso heeft het ABP zelf al een gedragscode... waarin staat dat ze geen belangenverstrengeling willen... dat ze ook geen schijn van belangenverstrengeling willen... Uh, dat ze geen functies, nee functies willen... die het vertrouwen uh, in ABP kunnen schaden... Uh, alleen dat al had genoeg moeten zijn voor de heer Snel om deze functie niet te accepteren. Um, vervolgens, als dat niet gebeurt, hè, dus kennelijk was dat voor hem geen reden. Hij moet die functies volgens diezelfde gedragscode melden bij de compliance officer van ABP. Die had aan de bel moeten trekken met die gedragscode in de hand. Dat is kennelijk ook niet gebeurd. Uh, en dan is ook nog het bestuur zelf op een gegeven moment krijgt die vragen over en die vinden het kennelijk ook allemaal wel prima. Dan is er ook nog een raad van toezicht bij het ABP. Ja. Die ik ook nog niet heb gehoord. In de, dus er zijn wel vier momenten geweest dat mensen, zeg maar, dat er rode vlaggen hadden moeten uitgaan. En er gebeurt niks. En dat, ja, dat vind ik echt buitengemeen kwalijk.
0: Oké, okay, laten we het nog eens verder afpellen. We hebben die resolutie gehad, hè? van die meneer Van Baal, hè? die is nu 30% gehaald bij Shell.
1: Ik bedoel het van Follow This. Ja, Follow ja, This-resolutie.
0: Nou, is het nu, heeft de LVP ook als vraag gesteld, was het APG die daarover gaat? Die zegt van wij gaan die volle, dus gaan we ons van onthouden. Of spreekt het ABP-bestuur, heeft hij daar ook daarmee de zeggenschap over? Dat is mijn eerste vraag. Want mocht dat zo zijn dat APG daarover gaat, Martin, dan kan natuurlijk Martin snel gewoon zeggen van luister eens, ik, ik ga daar niet over, dat is, dat is, bij het APG ligt dat.
2: Um, nou, als het bij het APG ligt, dan is het een besluit van het ABP om het daar te leggen. Want ja, het ABP is, uh, het bestuur van het ABP is uh, verantwoordelijk voor wat er met het ABP gebeurt. Ja. Dat wil zeggen met het vermogen van de, van de deelnemers.
0: Ja.
2: Uh, en dat lijkt me een bijzonder vreemde constructie als het ABP bestuur besluit. Uh, om te zeggen tegen APG jongens, hier hebben jullie 500 miljard en we horen wel wat jullie ermee doen. ...dan ja. uh, dat, uh, dat lijkt, me, dat lijkt me slecht te verdedigen, dat standpunt.
1: Jij hebt ook vragen gesteld, hoor, de fractie van OVLP... Ja, op, we dus, de Unie en bestuur.
0: Ja, ja, we hebben dus gevraagd, van, uh, gaat het APG hierover over, of het ABP? Maar Martin legt natuurlijk al uit, van het is toch vrij ondenkbaar... ...dat het ABP daar niets over te zeggen zou hebben. Plus ook dat Corine wordt daar natuurlijk elke dag over aangesproken. Hè? Die, die, die follow-up. Dus wordt hoog... Wordman-Kool, de, de voorzitter ja, van de ABP.
2: Zeker, ja.
0: ja. ja. Uh, en, en, en laten we het nog verder afbellen. Want het wordt eigenlijk steeds erger als je erover nadenkt. Kijk, uh, ABP had heel goed voor de resolutie kunnen stemmen. Dat hadden ze heel goed kunnen doen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben zich onthouden. En er wordt gefluisterd dat ze de volgende keer gaan voorstemmen. Ja, en als je dan ook weet dat uh, meneer Snel uh, voorzitter is van de brancheorganisatie... dan heb je dus een hele pijnlijke situatie. Omdat het namelijk theoretisch... ik zeg niet dat het zo gegaan is... maar theoretisch is het dus denkbaar... dat uh, Snel gesproken heeft met die sector... en dat die sector heeft gesmeekt van... zou je ervoor kunnen zorgen dat het ABP niet voor de resolutie stemt? Dan hebben we nog een klein beetje respijt. Hè? En ik begrijp dus... ik wil daar gewoon een helder antwoord op hebben. Want het is natuurlijk ook voor... Menno Snell zelf, ik denk dat hij ook heel graag een, een andere situatie zou willen hebben dan waar hij nu in terecht is gekomen, toch? Want het is natuurlijk ja. toch, toch buitengewoon merkwaardig dat een voorzitter van een brancheorganisatie zit in het bestuur en het bestuur neemt een opmerkelijk besluit, namelijk zich te onthouden bij die resolutie om Shell duurzamer te maken. Terwijl er dus een enorme sprong wordt, wordt gemaakt naar 30%. Het is echt heel opmerkelijk. Wat ik, die die ja. Ja. Wat ik opmerkelijk vind is dat het, 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 het is dus theoretisch denkbaar, als dat zo is, dat ABP daar medezeggenschap over heeft, daar ga ik even van uit, dat moeten we allemaal nog onderzoeken. Uh, en het is, en, het, en, en de uitkomst van het besluit is wij gaan ons onthouden, ja, dan zou het theoretisch zo kunnen zijn dat men nog snel daar een rol bij heeft gespeeld. Dus mijn tweede vraag was, heeft de heer snel zich dan verschoond uh, bij deze situatie? Ja, dan en dan loop je dus de Kamer uit als daarover wordt gesproken. Ook dat vind ik nog een vrij onbevredigende situatie. Want ja, ik bedoel, je kunt op allerlei manieren de zaak beïnvloeden. Dus eerlijk gezegd hoop ik dus voor uh, uh, de oud-staatssecretaris dat hij kan zeggen: van ja, ik, uh, de APG heeft dat helemaal eigenstandig gedaan. Maar ja, Martin legt uit dat dat, die, die, dat lijkt. Dat, vind, dat vindt hij een merkwaardig idee dat dat eigenstandig zou kunnen gebeuren. Toch, Martin?
2: Ja, ik vind dat een raar idee, ja. ja. En ik, uh, ik heb ook even gekeken wat ABP zelf zegt over de situatie bij Shell. En dan is, zie je weer iets opmerkelijks. Namelijk dat het, uh, het standpunt van ABP eigenlijk heel anders is... dan van heel veel van hun deelnemers. Uh, ABP zelf vindt dat ze het fantastisch doen bij Shell, even kort gezegd. ABP boekt resultaat bij Shell en moedigt verdere stappen aan. Ja. Ik denk dat heel veel mensen die zich hiermee bezighouden... het gevoel hebben dat ABP juist... Uh, Helemaal geen resultaatboek bij Shell. Dat ze zich bij uh, belangrijke resoluties onthouden. En dus hun invloed niet gebruiken. Um, en ja, moedigt verdere stappen aan. Dat is natuurlijk nogal vaag. En, en dat is eigenlijk ook weer... Dit, dit is ook... Uh, kijk, een van, de, een van de argumenten vanuit sociale partners... om uh, juist hun eigen mensen in het bestuur te benoemen. Hè, dus uh, vakbonden en de werkgevers. Is toch vaak ook vanwege... Ja, uh, de worteling in de maatschappij. En dan het hoeven niet per se professionals te zijn... als ze maar een gevoel hebben wat er leeft in de maatschappij... en dat soort argumenten. Nou ja, dat, uh, dan kun je wel extra vraagtekens hierbij stellen... want dat blijkt dus nergens uit.
0: Exact, ja. Want ik kan me dus zo voorstellen... maar dat moet uh, meneer snel zelf maar uh, uitleggen Kijk, hij denkt misschien... we gaan met die organisatie... Die die in aardolie en gas zit, gaan we nu een grote duurzaamheidsslag maken. En dat vindt hij interessant, die transitie. En daarom wil hij daar graag aan meewerken. Dat kan ik me allemaal heel goed voorstellen. Wat ik me niet kan voorstellen is dat het zakelijke argument is je moet gewoon geen voorzitter van een brancheorganisatie in het APP bestuur Dat is niet verstandig. Niet doen. Bij de Nederlandse bank zou dat ondenkbaar zijn. En de Nederlandse bank is een toezichthouder, dat weet ik wel, maar ik vind dat bij het ABP moeten eigenlijk dezelfde regels, wat dit betreft,
1: gelden. Ja, weet je, dan vind jij dan dat het alle brancheorganisaties zijn? Want Martin die zegt ja, als het nou een goede doelenorganisatie is, dan zou het wel anders kunnen liggen. En ik las ook op Twitter van uh, iemand zei, ja, stel nou dat die voorzitter was gewoon van een echt pro-klimaatclub. Uh, was het dan anders geweest? Dat is even om de ideologie eruit te halen. Hè. Zit dit in wat hij doet, of is het überhaupt het voorzitterschap? Nou, ik vind
0: ik, ik, het heel goed dat je dat zegt. Bij de goede doelen hebben we de zogenaamde postcode jullie wel bekend, waar ontzettend veel geld in zit. Hè? en heel veel macht ook zit. En ik vind dat eigenlijk ook onwenselijk. Er daar, daar wordt met heel veel geld geschoven. Ik, daar komen we straks op, maar ik ben dus echt een groot voorstander voor een professioneel bestuur. En die mensen kunnen goed betaald worden. Wel WNT. En dan gaan we heel streng zijn op de nevenbanen, waardoor we een hele heldere situatie hebben. En waarom is dat belangrijk? Omdat het ABP ligt elke dag onder een vergrootglas. Het gaat om miljarden. Het gaat om het pensioen van heel veel mensen. Nou, dat gaan we gewoon heel netjes met elkaar regelen. Dus die hele constructie dat mensen een uh, deeltijd werken... en daarnaast dus allemaal commissariaten hebben... dat is vragen om problemen.
1: Ja. ja. En dat, dat zie je ook in Martin, in zijn boek natuurlijk... in de voorbeelden. He? Hij heeft er denk ik nog wel meer... Ik weet dat die uh... Uh, nog een mooi voorbeeld kan uitwerken of een ander voorbeeld. Maar wat mij in ieder geval nog bij is gebleven, Ik heb natuurlijk zes jaar in het verantwoordingsorgaan gezeten voor LVOP. En uh, eigenlijk bij ons aantreden na het eerste jaar zijn we gevolgd door Thijs Niemandsverdriet van de NRC. toen wij, wij wilden graag meer transparantie over allerlei zaken. We zeiden, nou mag ik jullie dan een jaar volgen hè, bij de vergaderingen? Natuurlijk, ja, tuurlijk, hè, wees welkom, mooi, mooi verslag gemaakt. En uh, een van onze collega's in de fractie toen Jochem Springer... Hè, die zei ook tijdens even die bijeenkomst, joh... je kunt je afvragen of je met zo'n grote organisatie als het AWP... moet laten runnen door bestuurders die maar drie dagen in de week werken, hè, zegt hij. En, en Linda Hilhorst, andere fractielid zei... ja, ze hebben meer geld te beleggen dan de rijksbegroting. En uh, Jochem zegt dan, ja, het is eigenlijk alsof je AVN AMRO... in twee dagen in de week bestuurt, hè. Dus... Dat geeft maar weer aan van volgens mij zit dit ook, hè? je krijgt dus allerlei discussies en dan is er een ja, schijn of een belangenverstrengeling. Maar ligt dat ook niet gewoon aan al die nevenfuncties die je hebt, die er gewoon ingebakken zitten in het systeem als je part-time bestuurders hebt.
0: Ja. En ik heb daar een theorie over Martin, misschien dat ik er helemaal naast zit. Kijk, als je gewoon mensen drie dagen betaalt, dan kom je op 120.000 of 130.000. Dat staat leuk in het jaarverslag, dat ziet er laag uit hè, in die wereld. Um, en, en dan vervolgens weet iedereen dat je dan uh, nog allemaal andere banen erbij kan hebben, waardoor je heel veel kan uh, verdienen. Uh, is het eigenlijk niet zo dat deze, dit hele systeem geschapen is, ook door de vakbonden? Uh, van, nou, dan zorgen we dat, dat we kunstmatig dus die salarissen daar laag houden, terwijl we allemaal weten dat er natuurlijk gewoon andere banen zijn die dat dan allemaal weer ophogen. Is, is dat niet eigenlijk de oorzaak dat het zo on is ontstaan, Martin?
2: Nou, of het de oorzaak is, dat zou ik niet durven zeggen. Het is wel wat je nu ziet. Maar ik denk dat het nog als oorzaak, kan je misschien nog wel iets een laag daaronder aanwijzen. Vanuit die vakbonden wordt um, het, de, de pensioenregeling expliciet niet gezien als een financieel contract. Het is een, in hun ogen een sociaal contract met heel veel solidariteit. Uh, dus als het misgaat, omdat, uh, omdat het bestuur verkeerd heeft belegd of het heeft gegokt dat de rente gaat stijgen of wat dan ook. Dan, uh, ja, dan gaan we dat op een sociale manier oplossen. Huh? Ik, ik, ik geef even weer hoe ze ernaar kijken. En dat betekent dat, uh, meestal betekent dat, uh, dat andere partijen, andere deelnemers uh, dan uh, ja, meer moeten gaan betalen. En um, vanuit die optiek hoef je dus ook niet financieel deskundig te zijn om dat te besturen. He, je moet een beetje gevoel, wat ik dat ook al zei, je moet een beetje gevoel hebben voor... ...de maatschappij. Nou toont het ABP-bestuur... ...verschillende malen aan dat niet te hebben. Maar goed, hè, dat, even dat terzijde. Dat is volgens mij echt wat er... ...wat eronder zit. Als je, als je ook nog kijkt naar... Uh, ...wat de, de standpunten van de traditionele vakbonden... ...ook bij de pensioenhervorming... ...de discussie van de afgelopen twee jaar... ...ja, dan, dan zie je dat steeds terugkomen. En, en, dat, en, een, en een uiting daarvan is dan... ...dat mensen dus dat in deeltijd doen... Uh, dus twee dagen in de week, drie dagen in de week. En dan inderdaad ook nog uh, uh, ja, om, om de verdiensten binnen te halen waar ze ken elkaar gewend zijn. Nog een aantal betalende nevenfuncties te bijnemen.
0: Ja. Weet je, ik, ik vind het, als ik het allemaal zo overzien, dan vind ik het een extra argument uh, om dat bestuur echt te professionaliseren. Wij proberen dat steeds aan te kaarten binnen het Vanzerse orgaan, maar we hebben daar een minderheidspositie. We hebben een hele pagina volgeschreven in het Financieel Dagblad. We hebben we heel veel reacties op gehad. Maar wat zou het toch veel zuiverder zijn als je gewoon een uh, voltallig bestuur hebt, professioneel, deskundige mensen, en die betaal je gewoon vijf dagen. En je hebt een hele strenge uh, regeling voor de nevenfuncties. En wat blijft, mogen ze uh, de top van de WNT hebben, wat is dat, 170.000 minuten of zo, denk ik, hè? Dat, dat vind ik allemaal prima. Maar ja, de situatie die nu ontstaan is, is natuurlijk dat als je met drie dagen 120.000 kan krijgen, dan doe je er twee commissariaten bij en dan komt het natuurlijk veel hoger uit. Dus het is heel lastig om dit allemaal nog terug te halen. Maar ook wel een moment voor de LVOP. Want je merkt dus dat bij de FNV is, is heel ongelukkig met deze gang van zaken. En ze vertellen mij ook van ja, wij beginnen ook wel nog steeds meer een beetje te geloven in, in de noodzaak van een professioneel bestuur.
1: Je hebt ze nu al overtuigd, Arend Jan. Je bent drie jaar bezig. Hoe doe je dan?
0: Nee, Ik heb ze niet overtuigd. Maar sommige
1: individuele
0: leden die zeggen dat. Hè? En, ik, en ik, dat vind ik wel interessant hoor. Want, uh, want dit model is natuurlijk hoogst uh, ongelukkig. Het
1: is echt heel, misschien heel, Arend Jan, ja. om even, want niet alle luisteraars hebben misschien de vorige podcast. Die had jij met Lida Den achter opgenomen. Hè, over dat het ABP naar een nieuw bestuursmodel wil. Hè? Ja. Um, en die heb ik met belangstelling geluisterd. En volgens mij, jullie ligt er daar. Er zijn al vijf van die modellen waar je uit kunt kiezen. Nou, iedereen heeft zijn voor en tegens. Misschien heeft Martin ook wel ideeën daarover. Maar wat ik wel opmerkelijk en interessant vond, ook in die podcast... is dat jullie aangeven dat het ABP-bestuur vindt slagkracht... in het huidige paritaire model, hè, dus waar de sociale partners in zitten... of in ieder geval namens sociale partners, bestuursleden zitten... Overgang naar een nieuw contract. Eh, maar ook voor een deel omdat het bestuur is met part -timers. Daarom geven zij in jullie mening aan dat ze naar een nieuw model willen. En het huidige model voldoet niet meer. Dus ze zeggen eigenlijk zelf al dat dat part-time besturen dus ook niet zo ja, van werkt.
0: Dat is dus een tweede argument hè, waarom we iets zou ja. moeten doen. Maar ze komen dan dus met het, het omgekeerd gemengd model. Hè. En daar heb je dus, het is zo ingewikkeld Dan heb je dus de uitvoerend bestuurders, die zijn... Onafhankelijk, maar de niet-uitvoerende, dat zijn dus eigenlijk een soort toezichthouders, een one-tier constructie, non-executive uh, jongens, hè, die, zijn, die zijn paritair. En het grote probleem van dat model is natuurlijk, want dat doe je met de bestaande mensen, en die moet je, je moet ook wel nieuwe selecteren, maar ja, als je gewend was om uitvoerend te zijn paritair en je moet opeens uitvoerend bestuurder onafhankelijk zijn. Uh, en, uh, en, en niet uitvoerend ben je dan paritair... ga je dan dus ook niet op de stoel van de bestuurder zitten. Ze vragen al moeilijkheden natuurlijk. Hè? En dat zegt het bestuur zelf ook. We moeten dus die rolvastheid gaan doen. Er moeten er allemaal weer dure coachingsbureaus worden ingehuurd... om te voorkomen dat mensen zich te veel met elkaar gaan uh, bemoeien. Uh, en wat hier natuurlijk achter zit, is belangrijk... Hè, van de, 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 de polder vindt het ontzettend belangrijk dat die pensioenwereld geworteld blijft bij de sociale partners. En op zichzelf genomen vind ik dat ook een, begrijp ik dat ook goed. Maar ik zou zelf zeggen, doe het dan zo dat je een onafhankelijk bestuur maakt. Dus niet paritair. Maak van het VO dan een belanghebbende orgaan. En laat dan de pensioenkamer maar bestaan. Dan kunnen dus de sociale partners via de pensioenkamer en via het belangmende orgaan voor hun belangen opkomen. Maar dan hebben we in ieder geval een professioneel bestuur. Dat lijkt mij beter. Wat denk jij aan
1: Martin, als je dit zo
0: Ja, ik denk voor mij,
2: er zijn zoveel van die modellen, vijf of meer nog. Omdat je natuurlijk verschillende aspecten hebt. Enerzijds uh, over het bestuur zelf. Zitten daar nou uh, professionele uh, pensioenbestuurders in of anderen? Nou, het, ik ben het met jullie eens. Dan moet je professionele pensioenbestuurders in hebben zitten. Die dat uh, fulltime doen. Dan de tweede vraag is hoe heb je het? Hoe richt je het, uh, het toezicht daarop in? Ja. Uh, en dan uh, volgens mij wat er in die modellen terugkomt is... Kies je het uh, in Nederland gangbare two-tier model. Dus met, ja. uh, met een extern uh, toezichthoudend orgaan, een raad van toezicht of een raad van commissaris of iets dergelijks. Of zet je die in een one tier, of zet je die in datzelfde gremium. En aangezien kijk, de voordelen en nadelen daarvan zijn relatief eenvoudig te, te beschrijven, natuurlijk, bij het, het two-tier model. Ja, uh, zijn de, de toezichthoudende personen, die staan wat meer op afstand. Dus die hebben wat meer afstand, maar die, die, die krijgen dus ook minder mee ervan. Um, en als het hier gaat om, het, om 500 miljard, uh, kan ik me best wel voorstellen dat een one-tier model hier prima zou werken. Omdat, uh, omdat je denk ik de argumenten die je net noemde, zelf noemde voor een, een sterkere betrokkenheid van de bestuurders. Dus niet alleen maar part-time, maar full-time. Hetzelfde soort argumenten kan je denk ik ook wel loslaten voor de, voor de toezichthoudende personen. Of die nou in een raad van toezicht zitten of in, in datzelfde gremium. Die zullen toch ook iets meer erbij moeten, uh, erin moeten steken dan één keer per maand. Of wat, 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 wat is gebruikelijk in een raad van toezicht, dat weet ik niet precies.
1: Maar, um... maar misschien Martin, hè? Als ik, want ik, wat ik in die podcast hoorde van Lida, die zegt dan, even als haar twijfel bij dit model, zegt ze juist dat de uitvoerende bestuurders volgens ABP geen experts hoeven te zijn als ze maar. ...voeling met materie en speelveld hebben. En dat stelde haar in ieder geval niet bewust zijn ze. Dus, dus in die zin is ook wel natuurlijk waar ja, professionals... Ja, wat voor professionals, hè? Professionals in het besturen zelf... ...voeling hebben met bonden, maatschappelijke organisaties... ...of in het financiële product. Ja, voeling
2: met. had hadden we net ook al even over, voeling met. En als ik dan kijk naar hoe ABP reageert op bijvoorbeeld de casus Shell... Maar ik kan ook wel een aantal andere casus uit het verleden op, opnoemen. Dan, dan heb ik daar sowieso vraagtekens bij. Hoeveel voeding ze eigenlijk hebben. Um, en dat is ook een beetje. Ja, aan wie vraag je het precies? Um, in ieder geval is het. Um, ja, kun je daar veel meer discussie over hebben, denk ik, dan over een aantal andere zaken. Ja. En um, ja, voeding met. Kijk, laten we la het, 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 oh, ja. het omdraaien. Stel je hebt een. Je hebt een orgaan dat de pensioenregeling uitvoert van een heel grote sector in Nederland. De overheid, en semi-overheidssector. En um, die, die beschikken over 500 miljard. En hun grote klant zijn de sociale partners van die sectoren. Ja. Dan lijkt het me toch ook in het belang van dat orgaan zelf. Om daar mensen neer te zetten die kunnen spreken in ieder geval met deze, met, met deze grote klant.
0: Ja, maar dan nou, nou, nou heb ik gewoon een, een vraag van een eenvoudige boer die kiespijn heeft. Namelijk, uh, kijk, ik kan me heel goed voorstellen. De, de, de uitvoerende bestuurders worden dus door de sociale partners benoemd. Hè? In dit, uh, nou, er, kan, er komen er misschien mensen in die, met een, die heel veel voeling met de vakbond hebben. Misschien wel ex-vakbondsbestuurders zijn. Wie zal het zeggen? Hè? En terwijl er dus... Mag ik even
2: in dit model, misschien moet je even expliciet zeggen over welk model je het hebt. Dat is een omgekeerd
0: gemengd model. We hebben dus uitvoerend bestuurders. Het, het en middelste zeg maar. Even in het, ja, ja, het middelste. De? En niet uitvoerende, dus one tier is dat. We hebben uitvoerende uh -huh. bestuurders en niet uitvoerende bestuurders. Ja. Nou, de uitvoerende bestuurders worden dus uh, gekozen door de sociale partners. En mijn punt is eigenlijk een hele simpele. Ik denk dat het heel moeilijk is om een pensioenfonds te besturen. Ik denk dat daar veel expertise voor nodig is. En ik heb mm -hmm. het gevoel dat die in het verleden door, het, door de sociale verworteling... dat dat niet altijd top was in het verleden. Dat, dat er daardoor misschien ook wel fouten zijn gemaakt. En met andere woorden, ik vind het geen garantie... dat met omgekeerd gemengd de kwaliteit van die uitvoerende bestuurders hoger is. Terwijl bij het onafhankelijke model... Dan wordt dat dus niet gekozen door de sociale partijen. Dus Mag ik gewoon... nog even
2: interpreteren? Want volgens ja. mij zijn er in ieder geval twee onafhankelijke modellen volgens mij. Althans, die twee van die vijf die worden ook als, als het woord onafhankelijk in, toch?
0: Ja. ja, maar omgekeerd gemengd is dus niet onafhankelijk. Hè? Nee. Dat, dat is wel, wel de uitvoerend bestuurders. Maar die worden gekozen door mm -hmm. de sociale partners. En ik ja. kan me in ons polderkartel, kan ik me dan voorstellen dat dat misschien ertoe leidt dat je dan toch niet de beste man of vrouw op, de, op die plek krijgt. Terwijl ik denk dat het nogal lastig is om een pensioenfonds te besturen. Ja. 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 En dat speelt overigens interessant genoeg ook bij het APG. Het is eigenlijk zo'n interessante wereld. Hè? Het APG doet een deel van de beleggingen via BlackRock. Nou, ik, ik, ik heb daar allemaal uh, droombeelden bij of fantasieën bij. BlackRock komen daar naar binnen of ze gaan naar BlackRock toe. En dat zijn natuurlijk de allerslimste mensen... En die, en die NV's zijn natuurlijk heel erg hoog. En ik weet niet zeker of het APG, die, die dus ook vijf keer meer verdient dan het ABP besturen, of die dat wel nee. tegenspel kunnen bieden aan de jongens van BlackRock. Heb je daar, indru heb je daar een uh, indruk van?
2: Dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Dat is, uh, uh, daar komt weinig over naar buiten, denk ik, ja. hoe dat spel gespeeld
0: wordt. Maar ik heb er wel van mijn gedachten over. Nee.
1: Maar Ilja Jaboulaert, een van de founding fathers van LVOP, eh, die die heeft daar wel eens een mooie column over geschreven. Hè? Dus dat hij zegt: pensioenfondsbestuurders zijn zaterdagmiddag amateurs. In vergelijking met voetbal. En hij stipt wel dit punt aan, Arendtje, wat jij ook maakt: eh, dat je gewoon echt wel tegenwicht moet kunnen bieden tegen dit soort spelers, hè, de Blackhawks. Dus dat is even los wat, wat jouw droombeelden zijn. Die hoef ik ook echt niet te weten. <laughs> maar. maar I I I I Inderdaad, dat je daar mensen hebt die daar wel tegenwicht kunnen bieden en, en van de hoed en de rand weten, dat zegt hij. En dat heeft bijvoorbeeld ook Kees Grimberg natuurlijk met Zwarte Zwaan. Daar kun je van alles van vinden op de manier waarop. Hè? Maar hij stelde wel die vragen. Hè? En, um, uh, dus dus uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat je daar vragen bij hebt. Ja,
0: ja. En, en de kosten dus van.
1: Uh... Maar is dat dan bij een echt onafhankelijk model? Ja.
0: Maar ja, ik wil gewoon dat, er, dat, er, dat, er, dat, er, dat je zo deskundig mogelijke mensen uit de markt kan halen. Die moet je op de moment ook gewoon goed betalen. Maar wel, WNT vind ik hier belangrijk. Eh, omdat het, eh, het gaat om het ABP. Zoals een probleem in onze hele samenleving zijn de ziekenhuisdirecturen... zijn veel meer gaan verdienen dan vroeger. Hè? Vroeger verdiende ziekenhuisdirecteur 120.000 bruto in guldens. Hè? En tegenwoordig is dat ook allemaal veel hoger. Uh, en daardoor hebben we dit, dit nu allemaal gekregen. Nu zien we de pendule weer een beetje de andere kant uh, omgaan. Het zou trouwens ook voor de vakbonden onacceptabel zijn om uh, ze nog meer uh, te laten betalen. En de hele APG-constructie was natuurlijk ook bedacht... omdat dan konden de lonen ook hoger zijn. Denk je niet, Martin, dat ze dat op afstand hebben gezet?
2: Dat, uh, nou, de, formele reactie, de formele reden was natuurlijk een andere. Uh, dat, dat was dat wij zo'n fantastisch systeem hadden in Nederland. Het beste pensioenstelsel ter wereld dat we in onze goede tierenheid um, dat ook in het buitenland moesten aanbieden. En uh, dat de uitvoeringsorganisaties um, in, uh, zowel in het, in het Verre Oosten als in het Oost-Europa... zou men staan te trappelen om ons model in te voeren. En dan konden de uitvoeringsorganisaties, als die eenmaal buiten de fondsen waren gezet... konden dat gaan bedienen. Nou, in de praktijk is daar natuurlijk niks van terecht gekomen... Um, maar het kan best zijn, ik sluit niet uit dat uh, diverse betrokkenen in hun achterhoofd uh, kleine sommetjes hebben gemaakt van uh, hoeveel ze dan zouden kunnen gaan verdienen in die nieuwe constructie. Ja,
1: dat ja, is ook uh, uh, misschien, dit brengt me ook wel op, uh, even, misschien een uh, advocaat van de Duivel vragen. Hè? Uh, dus even die ontzaffing wat is geweest. Hè? En uh, nou, we hebben er ook wel met LVOP uh, al vaker vragen gesteld van moet je nou zowel direct als indirect... Leggen en ook nog kantoren hebben in Hongkong, et cetera. Waarom is dat nodig? Nou, dat was dus juist om te leren van dat soort beleggingen. En ja, uiteindelijk hebben ze daar wel wat op bewogen, volgens mij, ABP. Maar even als je het hebt, we hebben het heel veel over die modellen gehad, en bij mij vringt toch wel iets bij die discussie, misschien ook bij de luisteraars, valt niet hè, eigenlijk ja, welke bestuurders je er ook neerzet. Als je nou helemaal kiest voor onafhankelijke professionele bestuurders, kun jij me dan garanderen aan het Jan dat die niet dit soort Fouten maken die er in het verleden zijn gemaakt. Of uh, ook niet die contacten hebben met branches die je in ieder geval niet wil. Dus zou je niet gewoon veel meer macht gewoon bij ja, de mensen, de pensioensparers moeten leggen. Omdat dat uh, uh, hen gewoon een stem geven. En dus ook uh, uh, invloed echt laten kunnen uitoefenen en zeggenschap.
0: Nou, dat is een heel goed argument wat je daar doet. Kijk, er zijn natuurlijk voorbeelden uh, van pensioenfondsen die totaal geprivatiseerd zijn in Amerika. Die een onafhankelijk bestuur hebben die de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Hè? Die gewoon veel te weinig dekkingsgraad hadden en dan nog agressiever gingen beleggen. En vervolgens rond de fles zijn gegaan. Met andere woorden, een onafhankelijk bestuur als zodanig is geen garantie voor een betere kwaliteit van het bestuur. En jij zegt nu van, zou je het niet zo moeten inrichten? Je praat eigenlijk over individuele pensioenpotjes. Hè? Dus dat...
1: Maar ja, ja, was... ja, volgens mij, heeft Martin pleit daar al jaren natuurlijk voor, volgens mij, ja. de, uh, dat dat misschien ja. wel eens de weg hieruit is, toch?
0: En dat mensen ja, met dat hun zou... benen kunnen gaan stemmen.
2: Ja, en, en kijk, die discussie is lastig, hè, omdat, het, um, <clears throat> omdat in de, de basis is vaak een, een arbeidsvoorwaardelijke uh, afspraak. Dus je werkgever betaalt een bepaald deel de pensioenpremie. Ja. En vaak zit daarbij dat het om, het, om het administratief uh, te, te beha behapbaar te blijven, wordt dat aan één partij afgestort. Um, het is a priori niet gezegd zeg maar, dat werkgevers dezelfde afspraken wensen te maken als, het, uh, ja, als, daar, als de administratieve kosten exploderen, omdat je zeg maar, uit, uit een heleboel verschillende partijen kan kiezen. He, want dan, dat, dan uh, op het moment dat je het helemaal vrijgeeft. Dan, um, ja, dan is dat uit de extreem lucratieve markt in Nederland met 1700 miljard. Ja. Dus dan zullen er wel heel veel aanbieders gaan komen. Dus dat je daar een soort, in ieder geval een default in legt, vind ik op zich niet zo raar. Um, maar um, het kan tegenwoordig al heel makkelijk om in ieder geval te zorgen dat jij voor jouw persoen, persoonlijke pensioenpotje aan kan geven dat je dat duurzamer belegd wilt hebben. Dat je het niet in tabak belegd wilt hebben. Dat je het niet in clusterbommen belegd wilt hebben. Uh, dat je het uh, niet in fossiele, fossiele energie uh, sector belegd wilt hebben. Dat, dat kan tegenwoordig, alleen uh, ja, de sociale partners en of het bestuur moet dat wel willen uh, implementeren. Ja. En aan die wil ontbreekt het gewoon. Omdat ja. men denkt dat men het zelf beter weet. Dat is een heel paternalistisch ouderwets standpunt in mijn ogen.
0: Ja.
2: Uh, ik denk dat een heleboel van die dingen al, dat, dat de sector al veel verder verduurzaamd zou zijn. Als mensen uh, meer zelf te zeggen hadden gehad. Dat
0: denk ik uh, ook ja. Het is, ja dit dit uh, speelt ook bij die, uh, die opinie van uh, uh, professor Leen Paap. Hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit Nijenrode, En Mick Breek, zelfstandig bestuursantie. Die publiceert 1 juni op P Pensioen Pro. Even een citaatje. De risicoverschuiving brengt ons inziens met zich mee. Dat we een stap verder moeten gaan. Geef deelnemers, slapers en gepensioneerde directere zeggenschap? en meer invloed op de beleggingen, de uitbesteding en de kosten van het fonds. En beweegt toe naar professionele pensioenfondsbesturen... die worden gecontroleerd en afgerekend op hun prestaties... door het intern toezicht, raad van commissarissen of een niet-uitvoerend bestuur... met een ledenraad of participantenvergadering als hoogste orgaan van het fonds. En, en dat betekent dus dat je dan... Uh, en dan zou je eigenlijk ook nog een beetje concurrentie tussen die pensioenfondsen moeten hebben. En dat je makkelijk kan overstappen. Hè? Mm -hmm. ja. ja, dat is, maar volgens
1: mij is dat. Dat is inderdaad voor mij die opinie die jij nu aanhoudt. Die sluit denk ik aan, haar Jan, ook bij nou, jullie inzet in het FD in december 2020. Ja. Van professionele besturen, meer inspraak voor deelnemers, slapers en gepensioneerden. Nou, zijn we dat misschien al wat uitgewerkt. Of ook andere ideeën bij. Uh, en Martin, als ik het goed heb begrepen, die geeft aan, ja, je kunt die, die keuze op twee niveaus doen. Hè. Eén, je kunt uh, in zo'n premie, nieuwe premieregeling, die dat komen, zelf je profiel kiezen, dus bepaalde zaken uitsluiten. Dat kan niet in beide contracten, daar hebben we het eerder ook over gehad, kunnen we misschien zo nog iets over uitweiden, maar uh, nou ja, sociale partners hebben nu in ieder geval voorkeur gegeven aan een, het nieuwe pensioencontract, waarin dat dus niet of heel lastig mogelijk is, terwijl dat ik nu al regelingen zijn waar meer dan een miljoen deelnemers zijn... waarin dat wel kan, zo'n profiel kiezen. Dus dat is op het niveau van keuze voor bijvoorbeeld belegingen. En het andere is denk ik echt de vrijheid van de keuze voor een pensioenuitvoer. En Martin, als ik jou begrijp, zeg je ja, dat is wel uh, in een sector... nu in Nederland met 1.700 miljard, met nog zoveel fondsen zeker, dan nog even bij. Ja, misschien wel ondoenlijk en ook een stap te ver. Klopt dat?
2: Nou, zover zou ik niet willen gaan. Maar... Als ik zelf werkgever zou zijn en ik zou afspraken maken met uh, over, over heel veel mensen... Uh, over een, een pensioentoezegging of in ieder geval een premietoezegging... dan zou ik wel hechten aan uh, een, een zekere administratieve eenvoud. En dus de zaak in beginsel naar één partij afstorten. Ja. Um, ja. Dus, maar, dus iedereen die niet kiest... Nou ja, we weten allemaal dat bij, dat, bij defaults... blijft meestal de overgrote meerderheid van de mensen hangen bij die default. Ja. En als het een goede keuze is, is daar ook niks mis mee. Zodat je het in ieder geval um, ja, administratief is, probeert te voorkomen dat het een, uh, ja. een wirwar van regelingen wordt.
1: Maar het en kan dan, wel. Ja. In, in, de, in Zweden ik geloof, of Denemarken, in Zweden denk ik, eh, Scandinavische landen, is het zo dat bijvoorbeeld sociale partners kiezen hun voorkeurs uit te voeren. Hè, daar maken ze afspraken mm -hmm. mee. En dat ja. doe je in mee. Uh, en ja. dit paard, wat jij zegt, de meeste deelnemers gaan daarin mee, maar je kunt altijd zeggen, nee, dat wil ik toch niet, een en een je naar de toch
2: Ja, nou, dat, dat lijkt me ook, je
0: moet,
2: moet zou ook moeten kunnen.
0: En de vakbonden durven dat niet aan, die zijn bang dat dat ten koste gaat van de solidariteit, denk ik, hè?
2: Ja, de, 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 sowieso de keuze voor het nieuwe contract is, is, een, keu, is een keus uh, om, uh, om deelnemers niet in staat te stellen... om daar meer zeggenschap op, uh, op hun eigen
0: pensioen uit te, uh, te geven. Helaas. De Raad van State zei in 2012 al... sociale partners gaan over het pensioencontract als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden... maar ze gaan niet over de uitvoering. En ja, dat is natuurlijk belangrijk, hè... Want en het is wel zo gegroeid dat ze heel erg ook over de uitvoering gingen. En, het, en misschien is het ook om die reden dat er niet altijd even, even geweldig uh, beleid is gevoerd.
1: Ja, misschien aan het, Jan, dat is volgens mij wel in de context gezet van nieuwe wetgeving over die bestuursmodellen. Hè, waarbij de Raad van State eigenlijk zei van, ja, als je dus naar die nieuwe bestuursmodellen gaat, denk ook even na hè, dat, dat dit dan niet meer passend is. Hè, ook bij een nieuw pensioenakkoord. Oh. Bijvoorbeeld, hè, waar de risico's echt bij deelnemers liggen. Dat ja, je dan bij de werkgevers,
0: die werkgevers <laughs> moeten er gewoon uit,
1: toch ja. Martin?
2: Ja, en dat is ook een standpunt dat bonden zelf jarenlang hebben uitgedragen. <clears throat> um, op het moment dat, je, dat de werkgever geen risico meer loopt, anders dan het afstorten van premie, van een vooraf vastgestelde premie, is het natuurlijk ook geen reden meer om uh, die werkgever in uh, het bestuur te betrekken. Ja. Want daar heeft hij geen belang meer bij. Um, dus het is eigenlijk een vreemde zaak dat ze van dat standpunt zijn teruggekomen.
0: Ze zijn daar muisstil over nu. Heel ja. interessant vind ik dat.
2: Ja. En uh, ja, eigenlijk zouden gewoon de deelnemers veel meer te zeggen moeten krijgen. Dat ben ik helemaal met jou eens, Michael. Over, ja. over uh, hun regeling, over hoeveel geld ze überhaupt over hebben voor hun pensioen. Uh, waar het in belegd wordt. Uh, dat soort zaken. We blijven wel vasthouden aan een heel... Ouderwets, paternalistisch uh, systeem.
1: Nou, ik vind zelf, ik bedoel, dat kan ook deels ideologie zijn of wie je in het leven staat. En laat, laat ik zeggen, ik, ik, denk ook, ik ben ook wel van de bescherming, maar ik denk dat dat tegenwoordig juist door die ja, defaults, noem je dat standaarden, dat je mensen gewoon kunt beschermen die niet willen of kunnen kiezen, en dat echt voor mensen die je wil laten kiezen, dat het kan. Natuurlijk, ik ken ook de tegenargumenten als je veel uitvoerders hebt waar je uit kunt kiezen, dat die jou dadelijk met allerlei reclames. Uh, He, om te gaan switchen, gaan verleiden met een iPad, et cetera. He, dus het is ook niet van de een op de andere dag. Als je zoiets wil doen, dat is wel een grote hervorming. Maar uh, ja, weet je, ik ben daar wel. Ik denk ook dat het gewoon het vertrouwen uh, in hun eigen geld van mensen in het pensioen kan versterken. Ja. Ja, ja.
0: Alleen de weg naartoe, jongens, is, is lang. Want uh, bij, de, bij de bestaande krachtsverhouding in het VO gaat dat gewoon niet gebeuren.
1: Ja, maar misschien is dan toch... Ik weet niet om een beetje positief te zijn... want ik hoorde Martin ook zeggen... als het gaat over bijvoorbeeld de keuze van die beleggingsprofielen... los op dat, je dat, dat dat veel mensen zullen willen of kunnen... maar als ze het willen... en dat nieuwe contract. Ik heb net voor deze podcast-uitzending... nog even gekeken naar Money Matters. Dat was een webinar van de ABP... wat ze organiseerde voor jongeren... om meer te betrekken bij duurzaamheid... meer inspraak... en als een voorzitter van jonge klimaat... Uh, club gevraagd uh, en nog iemand anders. En daar was presentatrice Talita Muussen van uh, Op1, volgens mij. Dat heeft zij ook gedaan. En uh, nou, die idee dat heel aardig. Dus ik heb stukken gezien en precies dit punt kwam wel ter sprake. en Zij bracht dat op. Zij zegt, maar zou je dan als pensioenfonds geen andere beleggingsprofielen kunnen maken? Bijvoorbeeld volledig Groen of... En zij vroeg dat aan Christa Nauta. Hè? Zij is bestuurder ook bij ABP. En volgens mij mag hij net ja ook wel eens met haar in een panel ergens uh, mm -hmm. op een webinar gezeten. En wat mij nou, opviel, ik bedoel, uh, zij gaf daar aan, en ik, ik heb het even opgeschreven... om nou, wel aardig om straks in te brengen, nu dus. Uh, zij zegt, in het huidige contract is die mogelijkheid er niet... maar we staan aan de vooravond van een nieuw contract. Uh, meer dingen zullen mogelijk worden, even uh, ik, uh, ik parafraseer. Laat het vooral horen wat jullie belangrijk vinden, hè? is de uitspraak. Dus uh, nou, ja, ik zou denken, uh, mensen die dit luisteren, laat je horen... Hè? Uh, maar ik was ook even benieuwd wat jouw ervaring was uh, met haar. Of dat bijvoorbeeld, hè, zij is toch een jonge nieuwe bestuurder bij ABP, kan wellicht ook helpen om toch naar dit soort nieuwe uh, vormen toe te bewegen. Of zie je dat anders?
2: Het kan helpen. Uh, en, uh, nou, het is in ieder geval goed dat, uh, dat ze hier uh, om hun mening van deelnemers vragen. Alhoewel, het ABP heeft natuurlijk alle mogelijkheid om dat gewoon deelnemers structureel voor te leggen en gewoon iedereen uit te vragen. Of ze, of ze meer dergelijke invloed zouden willen kunnen uitoefenen. En of ze daar gebruik van zouden maken. Dus als ze het echt willen weten, denk ik dan, dan hadden ze dat al lang geweten. Uh, dus dit is natuurlijk leuk, hè? een, een seminaartje waar weet, een aantal mensen naar kijken. Maar zeker geen, uh, niet, niet die 2 miljoen die ze kunnen bereiken. Um, het klinkt een beetje als. Uh, nou ja, we laten zien dat we iets doen. Terwijl ze natuurlijk veel meer zouden kunnen doen. Ja, en, en Van Nauta weet je natuurlijk ook dat in, in, de, in de, hè, de basiskeuze die ABP heeft gemaakt, namelijk voor het solidaire contract, dat, dat daar de keus uh, voor jou als deelnemer om, uh, om, om invloed uit te oefenen op waarin belegd wordt, heel erg beperkt is.
1: Ja. ja, dus het zou nog sterker zijn geweest als ze dat ook had benoemd en ze had gezegd dat zij vindt dat dat wel uh, wat voorbarig is, hè? misschien ja. Vraag het gewoon eerst eens ja. mensen zichzelf.
0: Wij moeten een beetje naar de afronding uh, gaan. Um, Martin, zijn er nog dingen die je zelf aan de orde zou willen stellen? Of ben je uh, geheel uh, verzadigd?
2: Ja, talloze zaken, maar uh, dat komt een andere keer wel weer. Ja. Ja, misschien moeten we een
1: andere keer over je, toch over je nieuwe boek ook uh, spreken. Ja, dat dat doen we, dat is,
0: leuk. dat is leuk.
1: Deze zomer een keer.
0: Dat, dat, dat lijkt dat me
1: een idee. Uh, ja, en misschien naar het Jan, want ik had nog één vraag via de Twitter die ik uh, oh ja, zeg maar. uh, kreeg. Um, nou, dat nee. ging nog even Ik ja, moet even terugzoeken, pak hem erbij. Maar nee. nou, ja, ik, ik, ik weet niet meer wie hem zijn, maar ik ga hem toch stellen. Dat was een vraag eigenlijk op een tweet van de LVOP dat deze podcast en dat jullie vragen hebben gesteld aan bestuur. En een van die vragen gaat dus over dat een uh, nevenfunctie niet een voorzitter van een belangenclub mag zijn. Hè? Een vraag aan het bestuur, waarom dat of niet zou kunnen. En de vraag van deze persoon, ik weet even niet meer wie, die zei van ja, vallen daar ook verzekeraars onder? Uh, en dat heeft misschien te maken met nevenfuncties van, uh, uh, als je bij, uh, bij een verzekeraar zit, van de voorzitter bijvoorbeeld, of uh, uh, dus nou, ik wil hem toch even stellen want ja, wij, wij hechten natuurlijk waarde aan onze luisteraars en dus ja. wat, wat vind jij ervan?
2: Vraag naar mij.
0: Ja, Marten, is is het mij. Ja,
2: uh, nee, ik vind dat dat inderdaad uh, dat dat ook uh, valt onder de schijn van belangenbestrengeling. En dan ben je toch betrokken bij een, uh, een grote partij, een commerciële partij, uh, die waarschijnlijk uh, zaken doet met ABP, of waar ABP mogelijk in belegt. En um, ja, dan heb je dus meteen al de schijn van belangenbestrengeling. De, anders dan een belangenvereniging zeg maar, behoudt uh, behoud de Zaanse Schans of zo. Dat is toch, toch even iets anders. of behoud, geochemie eigenlijk, noem maar iets. Ja. Het zijn, dat, zijn, dat zijn ook belangen, maar belangen van een grootheid die zelf niet commercieel is. Exact. dat zijn de verzekeraars natuurlijk wel.
0: En het hoeft ook allemaal niet als je gewoon een, iemand met vol tijd benoemt. En, en mag een beetje meer verdienen, want er is nog een beetje Rek zit er wel in. Maar wel WNT. En dan gaan we keurig uh, kijken naar de nevenfuncties. En dan heb je gewoon een hartstikke mooi systeem.
1: Ik zou tot die tijd, want dat, wat je al zei, aan het doen, kan nog lang duren. Ik zou in ieder geval een oproep willen doen. In lijn met een oproep die we vanuit de fractie drie jaar geleden hebben gedaan. Eind 2017, toen het beloningsbeleid werd gewijzigd. Om in ieder geval ook op de website van het pensioenfondswitgebouw ABP die nevenfuncties ook actueel te houden. Ja, want in de tijd stonden die nog niet op de website. Men verwees altijd, ja, staat in het jaarverslag. Nu staat er wel een linkje naar dat jaarverslag, maar ja. Het gaat ook zo snel in die functies. Uh, ik zou denken: zet dat gewoon, hou dat actueel bij. Ja. Dan heb je in ieder geval aan je transparantie uh, voldaan. Dus dat zou mijn oproep in ieder geval nog zijn.
0: Dat geldt overigens ook in, in al, elke maatschappelijke kring: is dat dat direct moet worden bijgewerkt. Als je lid van de raad van toezicht bent van een hogeschool, wordt dat direct bijgewerkt. Of als je lid van de raad van toezicht van een universiteit bent, dan kun je daar niet mee, laks mee doen. En dat in de pensioenwereld is, is altijd alles weer een beetje anders, uh, valt mij op. En niet altijd uh, beter. Maar goed, um, wij gaan uh, afronden. Martin, heel hartelijk dank uh, voor je bijdrage aan deze podcast. We gaan een beloven dat we een nieuwe gaan maken over je nieuwe boek. Um, de luisteraars zeggen we, we hebben een, een topadvocaat. Heb ik, uh, ik liep door een park en ik heb de beste man gebeld. Een man die alles af weet over belangenverstelling, alles over vennootschapsrecht. En die moest het nog wel even vragen aan, aan zijn medepartners of hij dat wel mocht doen. Maar dat, dat zou wel goed gaan. En dan gaan we dus gewoon, wat is het nou precies, belangenverstelling? Wat kan nou wel en wat kan nou niet? Want het is natuurlijk toch heel ingewikkeld. Dus dan gaan we dat ook nog eens eventjes eh, doen. Ja. En misschien dat we nog wel een derde maken, Michael. We dus zijn het gewoon op onze, zijn het onderzoek uit. Toch?
1: Ja, nou zeker, maar dat leeft echt, want op de aankondiging op de social's kwamen veel vragen, reacties, we kregen mails van mensen met hele casussen, dus dit leeft. En niet alleen even op bestuursniveau, er zit bijvoorbeeld ook nog iets in de hele klachtenprocedure bij ABP. Uh, in ieder geval kregen wij mee, dus nou, laten we gewoon eens op onderzoek uitgaan en kijken wat daar uh, speelt. Gaan we doen.
0: Martin, nogmaals heel hartelijk bedankt. Michael, jij ook heel hartelijk bedankt en luisteraars graag. Uh, tot de volgende podcast, podcast nummer 4 en die komt er uh, nou, binnen twee weken is die er wel denk ik tot de volgende keer